0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Schlag eure Bibeln auf in Apostelgeschichte 17. Wir sind in Apostelgeschichte 17. Letzte Mittwoch hat äh, Otniel äh, über die Verse 22 bis 29 die Bibelstunde gemacht. Er hat uns gezeigt, dass Paulus seinen Auftrag kannte, seine Botschaft kannte und wie er äh, den Menschen dort begegnet, wo sie sind und dass er sie alle auf Jesus hingewiesen hat. Das waren seine vier Punkte. Und wenn wir diese interessante Stelle nehmen, Kapitel 17 ist schon ein besonderes äh, Kapitel, Paulus schließt seine Predigt mit zwei Dingen. Schaut mal, zwei Dinge, die er erwähnt. Und dann kommt diese große Rede zu einem Abschluss. Er schließt es mit dem zukünftigen Gericht und mit der Auferstehung Jesu Christi. Und lesen wir jetzt diesen Abschnitt, die noch aussteht im Kapitel 17, Abvers 30 bis 34. Am Schluss seiner Predigt sagte Paulus, die Zeiten der Unwissenheit hat Gott nun übersehen und lässt jetzt allen Menschen verkündigen, sie sollten umkehren. Oder Luther übersetzt, sie sollten Buße tun. Demgemäß hat er einen Tag festgesetzt, an der er die ganze Welt gerecht richten wird durch einen Mann, den er bestimmt hat, allen den Glauben darzubieten indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sagten, wir wollen dich darüber ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte. Einige Männer schlossen sich jedoch an und wurden gläubig. Unter denen war Dionysius, Dionysius der Richter und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Bis hierher Gottes Wort. Ähm, mein Thema heute Abend ist, es kommt ein Tag des Gerichts. Das ist, was Paulus sagt am Schluss seiner Predigt, seine Anwendung ist, es kommt ein Tag des Gerichts. Paulus wurde durch diese viele Götzenbilder sehr bewegt. Das heißt schon im Vers 16, er ergrimmte in sein Herz, altes Lutherdeutsch, deutsch Das bedeutet, dass er innerlich vom Geist bewegt war. Er war erschüttert, als er sah, wie betrogen diese Menschen sind, mit so vielen Götzen, überall diese Statuen, diese Götterstatuen, aber die Menschen sind eigentlich belogen und betrogen, nicht gerettet. So viele Götterbilder, aber... Kein echte, äh, echtes Evangelium da. Und er war in sein Herz ergriffen und so geht er dahin und redet mit ihnen. Was ist der Kontext von unserem vier, unseren vier Versen? Was ist der Hintergrund? In welchem Zusammenhang spricht Paulus diese Worte? Immer verstehen wir es besser, wenn wir den Kontext kurz anschauen. Den Kontext hat ja Othnia letztes, Jahr, letztes äh, letzten Mittwoch durchgenommen. Man könnte so zusammenfassen, diese Predigt des Paulus auf dem Areopag behandelt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der ganzen Menschheit. Um es nochmals zusammenzufassen. Er zeigt, was war in der Schöpfung bis heute, wie Gott alle Völker so gelenkt geleitet hat, in den Grenzen gesetzt hat. Also fangen wir mit der Vergangenheit an. Er sagt im Vers 24 und 25, Gott ist nicht von uns Menschen gemacht worden, sondern wir sind von ihm gemacht, wir sind abhängig von ihm, nicht er von uns. Er kann daher, der Mensch kann nichts Großes für Gott machen und sagen, schau mal, was ich für dich getan habe, denn Gott ist der Schöpfer und er hat alles getan. Was die Gegenwart angeht, ab Vers 26, er zeigt, dass Gott der Lenker der Geschichte ist, allen Völkern hat er Grenzen gesetzt. er hat gelassen, dass sie sich ausbreiten, aber nur so lange, wie er es für gut findet. Und dann, ähm, es ist, er ist auch praktisch dabei gewesen, den Aufstieg einer Nation zuzulassen, zu wachsen, vielleicht sogar Weltmacht zu werden, aber er hat auch ein Grenzengesetz. Und interessant ist, die Menschen denken immer, ja, das sind die kluge Leute oder so, aber Gott lässt es zu, er lässt alles zu oder blockiert auch alles. Gott hat den Menschen so gemacht, dass er sich nach ihm sehnt, Vers 27. Das ist der Hintergrund vom Gericht. Er spricht nicht einfach über Gericht, sondern er erklärt erst das Evangelium. Gott hat ihm jeden Menschen irgendwie eine Frage gegeben. Jeder hat in sich eine innere Leere. Er sucht nach dem Sinn des Lebens und er hat ihnen gesetzt, sagt Paulus, dass sie nach ihm fragen. Und jeder fragt irgendwo, was ist der Sinn des Lebens? Und dann geht er weiter in Vers 27 und er sagt, Gott ist bereit, den Menschen zu retten, wenn er zwei Dinge tut. Wenn er nach ihm fragt und wenn er umkehrt, wenn er Buße tut, Vers 30. Und jetzt kommt er zur Zukunft und das ist unser Text. Er spricht den Zukunft der Mensch oder die Zukunft der Menschheit an, er sagt, die Zeit des Herumtastens im Dunkeln, in der Götterkult ist vorbei. Ich habe euch jetzt das Evangelium geprägt. Jetzt wisst ihr, dass Gott sich in Jesus offenbart hat. Er hat ja viel mehr erklärt, als Lukas aufgeschrieben hat. Lukas hat nur eine Zusammenfassung gemacht. Aber er hat ihnen das Evangelium erklärt, stundenlang. Und er war bei ihnen die ganze Zeit, tagelang sogar hat er äh, da verbracht. Und man kann annehmen, auf jeden Fall hat er bestimmt fünf, sechs Stunden ihnen das Evangelium erklärt. Nehme ich an, und jetzt sagt er, die Unwissenheit ist vorbei. Gott übersieht diese Zeit der Unwissenheit, wo ihr im Dunkeln herumgetappt habt und keine Ahnung hattet von der besonderen Offenbarung. Er spricht also, wenn wir es genau lesen, Paulus spricht zuerst über die allgemeine Offenbarung, die alle haben, die Schöpfung und die Natur und alles Mögliche, aber jetzt kommt er zur besonderen Offenbarung. Die besondere Offenbarung ist zum Beispiel Jesus oder sein Wort. Aber Jesus hat er ihnen hier vorgestellt als die besondere Offenbarung Gottes. Jetzt könnt ihr nicht sagen, wir haben keine Ahnung, wir folgen unser Gott. Jetzt befiehlt euch Gott sogar umzukehren. Und so kommt er im Vers 30, er sagt, der Tag der Unwissenheit oder die Zeit der Unwissenheit, das liegt in der Vergangenheit. Jetzt habe ich euch das Evangelium gebracht, jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt ist an euch, entscheidet euch, kehrt um, wenn nicht, dann kommt das Gericht. Merkt ihr, wie wunderbar er alles zusammen, er, er, er macht den Sack zu praktisch, nachdem er ihnen das Evangelium geprägt hat, er dreht den Sack immer enger zu, bindet es ihr zu. Und wer will, bekehrt sich, wer nicht will, bekehrt sich nicht. Gut, wir können auch sagen, wer nicht erwählt ist, bekehrt sich nicht und so, aber das sind oft Spekulationen. Hier sieht man ganz klar, dass Ergegen, dagegen ist, dass, dass der Mensch sowieso macht, nur was Gott will. Denn, ich werde es gleich zeigen, äh, wenn wir Vers 31 lesen, der Tag des Gerichts steht bevor, sagt er ganz klar, das Leben des Menschen ist nicht dazu bestimmt, ausgelöscht zu werden, so wie die Stoike es gelehrt haben oder die Epikuräer, Sie lehrte, nach dem Tod kommt nichts, Auflösung aus, alles ist aus. Also genieße dein Leben, das war ihre Theorie. Aber Paulus sagt, es stimmt nicht. Das, was ihr glaubt, was die Epik Epikureer lehren, das stimmt nicht. Sie sehen nur auf ihr Genuss aus in diesem Leben und denken, nach dem Tod ist alles aus. Nein, das Gericht kommt. Auch was die Stoiker sagen, stimmt nicht, dass alles der Wille Gottes ist, so wir müssen alles hinnehmen sowieso immer alles, was geschieht, ist der Wille Gottes. Nein, manches ist auch vom Teufel, was geschieht. Gott lässt es zu, aber es ist auch vom Teufel. Und wir können nicht sagen, alles ist Gottes Wille. Das haben die Stoiker gelernt. Also Paulus korrigiert und sagt, nein, so ist es nicht richtig. Richtig ist, dass jetzt Gott von jedem eine Entscheidung erwartet. Wenn ihr das Evangelium gehört habt, entscheidet euch. Jetzt ist die Zeit, entscheidet euch. Das Lehm führt den Menschen vielmehr vor dem Richterstuhl. Wenn er hier vor, äh, beendet ist dieses Lehm, er steht vor dem Richterstuhl Jesu Christi. Und es geht nicht darum, dass der Mensch ausgelöscht wird. Das geht nicht. Er wird weiter existieren in eine andere Existenzform. Also das ewige Verderben in der Bibel, ob wir im Alten, im Neuen Testament darüber lesen und forschen, Nirgends ist in der Bibel, wie auch die Zeugen Jehovas fälschlicherweise lehren, die Vernichtung. Das stimmt nicht. Nirgends ist ewige Verdammnis gleich mit Vernichtung. Sondern in der Bibel, ewige Verderben der Gottlosen besteht darin, dass sie für immer von Gott getrennt sind und dass sie dem Gericht Gottes ausgesetzt bleiben. Ewiges Verderben ist nicht Vernichtung, sondern die radikale Verschlechterung des Zustandes des Menschen, wie es vorher war. Und deshalb, sie werden herausgefordert oder aufgefordert, hier umzukehren, wirklich Gott zu suchen und Gott, ihr Leben Gott zu geben. Jesus hat ja auch öfters über dieses ewige Verdammnis gesprochen. In Matthäus 8,12 sagt er den Juden, die Söhne des Reiches aber werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden, Dort wird sein Heulen und Zähne klappern. Erschreckliches schreckliches Wort. Er sagt es zu den Nachkommen Abrahams, wenn wir so haben wollen, zu den Juden. Im Kapitel 22, 33 in Matthäus, da heißt es im Gleichnis von, vom Hochzeitsmahl, von dem einen Mann, der kein weißes Kleid anhatte oder hochzeitliches Kleid, da heißt es im Vers 13, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis, Dort wird heulen und zähneklappe sein. Und so könnte ich noch mehrere Verse lesen. Zum Beispiel im Kapitel 25, im zweiten Teil über das Weltgericht, spricht Jesus noch viel deutlicher, noch länger, ausführlicher darüber. Vers 31 in unserem Text, ganz am Schluss, da wird die Auferweckung Jesus noch angesprochen. Als sie über die Auferstehung hören, da sind sie ganz ganz dagegen. Manche wollen noch mehr hören oder in ein anderes Mal darüber hören, sind interessiert. Manche sagen, nee, 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 so ein Schwätze, was ist das für ein Schwätze? Und sie, sie lehnen ihn ab. Sie sagen, jetzt reicht's. Paulus sagt, in ihm haben wir ähm, diesen unbekannten Gott im Auferstandenen. Er zeigt ihnen den Auferstandenen. Er sagt, ich predige euch. Diesen unbekannten Gott, dem ihr diesen Altar hier gemacht habt. Und so Gott hat Jesus auferweckt, jeder kann ihn kennenlernen. Und jetzt ruft er alle Menschen auf der ganzen Erde, in allen Nationen zu Umkehr, Denn er hat schon einen Tag festgesetzt, an dem er die ganze Menschheit, oder er sagt hier, den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann. Für Paulus gehört der Tag des Gerichts, also zum Evangelium. Er kann das Evangelium gar nicht ausführlich predigen, ohne zum Gericht zu kommen. Heute können viele jahrelang predigen ohne Gericht. Es tut mir leid. Das ist festgestellt, manche haben Untersuchungen gemacht und haben festgestellt, dass viele Theologen nie über das Gericht reden. Nie über Gericht predigen, viele Pastoren. Jahrelang nicht. Es ist falsch. Wir dürfen nicht ein Teil des Evangeliums nur die eine Seite des Evangeliums, sondern wir müssen auch das Gericht, und heute ist es ja vorgegeben vom Text, und es kommt ein Tag des Gerichts, ist die Botschaft heute Abend. Das Endgericht ist Tatsache. Er steht schon fest, Gott weiß schon den Tag. Dieser Tag ist festgesetzt, auch der Richter steht fest. Jesus ist sein Name, er steht fest. Paulus sagt, er wird Gericht halten durch einen Mann, nämlich durch Jesus, den er auferweckt hat. Also man kann sagen, seine Auferweckung legitimiert ihn dazu, dass er der gerechte Richter ist. Und der Apostel stellt jetzt Gott als Richter vor, wenn wir so haben wollen. Der Gott, der richten wird durch Christus, war der, der Christus auferweckt hat. Der gleiche Gott wird richten, der Jesus vorher hingegeben hat, seinen einzigen Sohn. Der Mensch ist eigentlich jetzt auf der Reise zum Gericht, ob es ihm gefällt oder nicht. Paulus will sagen: Stopp, denkt nach! Ihr seid alle unterwegs zum Gericht. Es wird ein Gericht geben für alle. Und deshalb lasst uns mal kurz anschauen, was sagt die Bibel über das Gericht, über das Endgericht überhaupt, über das Gericht. Alle oder alles Gericht wird Jesus übertragen. Zuerst mal, besonders im Johannes-Evangelium haben wir mehrere Stellen, wo uns klar erklären, dass alles Gericht Jesus übergeben wird. Die Wirklichkeit hat Gott, in Wirklichkeit hat Gott alle Macht, Jesus übergeben, Gericht zu halten. Und man hat viel überlegt, warum? Warum hält Jesus das Gericht? Was denkt ihr? Wieso ist gerade Jesus der, der Richter? Hm? Hilft mir doch ein bisschen, okay. Er hat das Recht, weil er bezahlt hat, sagt Tobias. Warum noch? Warum richtet Jesus gerade die Menschheit? Hm? Gut, er ist auf die Idee gekommen, was ich auch habe, was ich auch denke, was ich auch bei ein paar Bibelausdägen gefunden habe, dass wahrscheinlich, weil Jesus Mensch wurde und uns gleich wurde, ist er derjenige, der vom Vater eingesetzt wird, als der Richter. In Psalm 82, da heißt es, Gott macht dich, Gott macht dich auf und richte den Erdboden den du dir, denn du bist Erbherr über alle Heiden, Herr Gott und so weiter. Ich lese jetzt nicht weiter, aber da, da wird Gott aufgefordert. Man, man könnte denken, Gott hat das Recht zu richten. Aber im Neuen Testament wird ganz klar gesagt, Johannes äh, Evangelium besonders sagt, dass Jesus alle Gerichte übergeben ist. Johannes 5, 22. Der Menschensohn ist der Vorstrecker der Gerichte Gottes. Da heißt es, der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben, auf dass sie alle den Sohn ehren. Und hat ihm Macht gegeben, auch das Gericht zu halten, darum, dass er dem, des Menschensohn ist. Manche verstehen es so darum, dass er Mensch wurde, dass er bereit war, Menschensohn zu sein, Jesus hat uns ja geboten zu bezeugen. In Apostelgeschichte 10 predigt Petrus bei Cornelius und er sagt, Jesus hat uns geboten, überall zu bezeugen, dass er verordnet ist von Gott zum Richter der Lebendigen und den Toten. Halleluja. Wie sollen das bezeugen. Wann hast du das letzte Mal bezeugt? Wir sollen den Menschen bezeugen, dass Jesus gesetzt ist zum Richter für die Lebenden und die Toten. Wer noch lebt bis zum Gericht oder wer vom Tode auferweckt wird, alle müssen vor Gericht kommen. Gott hat einen Tag festgesetzt, steht hier im Vers 31 in unserem Text, an dem er den ganzen Erdkreis richten wird. Paulus sagt in Römer 2, Vers 16, an dem Tag, er spricht vom Tag des Gerichts, wird Gott das Verborgene der Menschheit richten. Auch hier sehen wir, was gerichtet wird. Manche denken, sie können ihre Schuld verbergen, aber es wird nicht gehen. Inwieweit werden wir auch gerichtet? Oder wer wird überhaupt gerichtet? Ich möchte darauf noch eingehen. Aber vorher, warum wird ausdrücklich das Gericht gerade dem Menschensohn übergeben? Ich denke, zwei Gründe könnten wir vielleicht nennen. Den einen habe ich schon genannt, weil er Mensch wurde, weil er menschliche Gestalt angenommen hat. Und weil er bereit war, ein Leib anzunehmen und an dieser Stelle ans Kreuz zu sterben, für uns äh, für uns für unsere Schuld zu sterben, das war der höchste Beweis seiner Liebe. Deshalb hat er auch absolute Legitimität, dass er Gericht hält. Ähm, ich denke, das war das größte Verbrechen der Menschheit. So eine Ungerechtigkeit gab es wahrscheinlich nie in der Geschichte wie bei Jesus. Man hat ihn, obwohl er heilig war, ohne Schuld, man hat ihn als ein Verbrecher abgeurteilt, falsche Zeugen aufgeführt und so weiter. In einem Sprichwort heißt es, dass der Hass nahe bei Liebe wohnt. Und es ist wirklich was dran. Hass und Liebe sind sehr nah beieinander. Die Offenbarung des Johannes zeigt uns, wenn wir da lesen, im Kapitel 6 zum Beispiel, dann lesen wir vom Lamm Gottes, aber das Lamm Gottes, plötzlich wird gesagt, ähm, ein Name wird genannt, das, das wahrscheinlich manche sagen, das ist das Schrecklichste, was in der Bibel steht, der Zorn des Lammes. Jesus, das Lamm Gottes, aber plötzlich, wenn es um die Gerichte geht, dann steht der Zorn des Lammes, rettet uns vor dem Zorn des Lammes. Welche Gerichte wird Jesus Christus ausüben? Was für verschiedene Gerichte gibt es überhaupt in der Bibel? Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten wird. Erstmal das Gericht über Gläubige. Dann gibt es ein Gericht äh, beim Hamageddon, wird beschrieben sehr stark in der Bibel, dass Gott da Völker richten wird, ein ganzes Militär abrichten wird. Dann gibt es ein Gericht über den Antichristen, über alle Völker, alle, alle Völker, müssen vor Gott erscheinen. Also es gibt ein Endgericht, so also höchstwahrscheinlich, dass es nicht 24 Stunden ist. Dann gibt es ein letztes Gericht und zwar nach dem tausendjährigen Reich wird gesagt, gibt es noch ein Gericht. Okay, fangen wir mit den Gläubigen an. Das Gericht, was, was, was bedeutet Gericht über die Gläubigen? Ähm, die Gläubigen äh, entrinnen ja dem ewigen Verdammnis. Das wird uns ja versprochen, ist jemand in Christus so, ist er eine neue Kreatur. Es gibt nichts Verdammliches für die, die in Christus Jesus sind. Die, die in Gott geborgen sind, sind geborgen, sind geschützt. Und doch, auch für Christen gibt es ein gewisses Gericht. In 1. Korinther 5, Vers 10 steht, wir müssen alle erscheinen vor der Richterstuhl Christi, damit wir gerichtet werden nach dem, was wir getan haben in unser Leben. Das heißt, nach unserem Werken werden wir gerichtet, was wir für Gott getan haben. Jeder wird empfangen nach seinen Handlungen oder Werken, Taten. Oder in 1. Korinther 3, 13 bis 15, da heißt es, das Werk eines jeden wird offenbar werden. Jener Tag wird es sichtbar machen, weil es im Feuer offenbart wird. Das Feuer wird prüfen die Tat eines jeden Einzelnen. Hält es stand, was er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also das könnten wir äh, so verstehen, dass es für Gläubige ist, wenn Menschen ihr Lebenswerk falsch gebaut haben oder manches falsch gemacht haben, sie können noch gerettet sein, aber vieles, sie kriegen keinen Lohn für das, was sie getan haben. Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir unsere Motive überprüfen, immer wieder, diene ich Gott aus Liebe, diene ich ihm äh, gerne, mache ich das aus Liebe, was ich mache, oder bin ich lieblos, denke ich nur an mich, bin ich ein Egoist, wie die Welt, fast wie die Welt, ich müsste sagen, genau wie die Welt, es wäre schlimm, aber leider gibt es auch Gotteskinder, die sehr, sehr egoistisch denken, nur an sich denken, nichts für den anderen übrig haben, keine Liebe zeigen, und man, man muss sich schämen manchmal, wenn man sieht, wie Gottes Kinder lieblos sein können und ohne irgendwerher Mitleid. Dann das Gericht über Armageddon wird sehr stark erwähnt in der Bibel. Es gibt eine Stelle in Jesaja 63, ich lese die Stelle kurz vor, weil es sehr interessant ist, wie Jesus auch dieses Gericht hält und niemand hilft ihm und er hilft sich selber, wird da gesagt. Also mich hat diese Stelle oft angesprochen, Wer ist der, der so von Edom kommt, mit rötlichen Kleidern von Bosra, der so geschmückt ist in seine Kleidern und ein Herr tritt in seine große Kraft? Warum ist dein Gewand so rot, rotfarben und ein Kleid wie eines Kälter, Kältertreters? Ich trete die Kälte alleine und ist niemand unter den Völkern mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm, Daher ist ihr Blut an meine Kleider gespritzt, und ich habe alle mein Gewand besudelt. Denn ich habe einen Tag der Rache mir vorgenommen, das Jahr, die meinen zu erlösen, ist gekommen. Mein Zorn stand mir bei. Ich habe die Völker zertreten in meinen Zorn und habe sie trunken gemacht in meinen Grimm und ihr Blut auf die Erde geschüttet und so weiter. Genauso in Daniel haben wir eine interessante Stelle in Daniel 2, da ging es um Nebukadnezar, Daniel deutet Träume, hat Träume, und er sagt hier, in Daniel 2, 34 und 35, er sagt zu Nebukadnezar, während du, Nebukadnezar, noch die Betrachtung in, de in deine Betrachtung versunken warst, löste sich, also er erklärt ihm den Traum, löste sich plötzlich ein Stein, ohne Hinzutun von Menschenhänden, übernatürlich in anderen Worten, löste sich ein Stein, er schlug gegen die Füße des Standbildes, die ja aus Eisenton bestanden und zerschmetterte sie. Da wurden auf einem Schlag Eisenton, Bronze, Silber und Gold zertrümmert. Ich glaube, das ist Europa. Ihr könnt es ja verfolgen. Es kommt vielleicht bald. Die Stücke wurden von Wind verweht. Also ich meine, der Fuß ist Europa. Das Gemenge von Eisenton und alles Mögliche. Das mit Nebuchadnezzar ist ja schon Geschichte. Aber die Stücke wurden vom Wind verweht, so wie im Sommer die Spreu auf der Tenne vom Wind davongetragen wird und es blieb nichts von der Statue übrig. Der Stein aber, der die Vernichtung des Standbildes verursacht hatte, wurde zu einem großen Berg, der schließlich die ganze Erde ausführte. Das ist das Reich Gottes. Der Stein bedeutet, die Erscheinung Jesu plötzlich, die Erscheinung Jesu ähm, und den irdischen Reich zu vernichten, also dieses antichristliche Reich, von dem hier die Rede ist. Und da heißt es weiter im Vers 44, aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, der für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je Gewalt über dieses Reich an sich reißen können, es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber wird für immer bestehen bleiben. Wie du es auch in dem Traum gesehen hast, aus dem Berg brach ein Stein oder dass ein Mensch etwas damit zu tun gehabt hätte und zermahnte das Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold. Ein großer, Gott, ein großer Gott hat den König gezeigt, was die Zukunft bringen wird. Wir haben jetzt nicht darauf einzugehen, aber was ich sagen wollte, Europa ist genauso. Es wird nicht zusammengehalten werden können. Wir haben jetzt gesehen, die letzten Tage, wie sie gestritten haben, tagelang. Europa wird nicht zusammenbleiben. Es wird noch auseinanderböckern, ganz schön. Es wird schon was bleiben davon. Das wird dann der Staat oder der, ja, die Hilfe des Antichristen sein. Aber auch über das Gericht über Hamageddon, über die ganze feindliche Mächte, ist in der Bibel klar verankert. Dann gibt es ein Gericht über den Antichristen direkt. In 2. Thessalonicher 2,8. da schreibt Paulus, als dann wird der Boshafte offenbart werden, wer der Herr umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes und wird durch die Erscheinung seine Zukunft ihm ein Ende machen. Auch in Offenbarung 17, Vers 14, die zehn Diktatoren und das Tier, man könnte da auch viel darüber studieren, ich könnte es ja selber verfolgen, sie werden streiten mit dem Lamm, heißt es hier. Dieser antichristliche Reich streitet mit dem Lamm und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Halleluja. Dann das Gericht über die Völker, wenn wir Matthäus 25 Lesen 31 und 32, da heißt Doch wenn des Menschen so in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden sich vor ihm versammeln. Sie werden zusammengerufen und er wird sie trennen. Wie Hirten die Schafe von den Ziegen trennen. Die Schafe wird er auf der rechten Seite, die, Hirten, die Ziegen auf die linke Seite. Und er wird Gericht halten. Auch da wird noch viel beschrieben. Dann gibt es ein letztes Gericht, wenn wir in Offenbarung 20 lesen. Das kennt ihr alle. Offenbarung 20, da heißt es im Vers, ähm, ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, und vor seinen Augen flohen die Erde und der Himmel und äh, ihr Platz fand sich nicht mehr. Und ich sah die Toten, große und kleine, vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben standen und nach ihren Werken. Auch hier steht wieder nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gab die Toten heraus, die darin waren. Und sie waren gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt wurden in den feurigen Pfuhl geworfen. Und wenn man nicht im Buch des Lebens geschrieben fand, der wurde in den feurigen Pfuhl geworfen. Jakobus gibt uns einen Tipp, wie wir Barmherzigkeit im Gericht haben können, wenn wir selber barmherzig sind. Wir sollten eigentlich nie zu hart zu Menschen sein. Vielleicht ist es gar nicht ihr schuld, dass sie in dieser Not sind. Also das letzte Gericht nach dem tausendjährigen Reich findet das statt, was ich jetzt gelesen habe im Kapitel 20, Vers 11 bis 15. Auch da wird Jesus richten. Also alle Menschen müssen sich in diesem Leben entscheiden, ob sie wirklich Gott suchen, ihr Leben Gott geben, umkehren von ihren bösen Wegen und zu Gott gehen. Wenn nicht, dann trifft sie das Gericht. Und so möchte ich zusammenfassen, weil meine Zeit läuft ab, wir wollen beten heute Abend. Was ist meine Zusammenfassung? Was war das Resultat seiner Predigt? Schaut mal, Paulus hat so wunderbar zu intelligenten Leuten, gelehrten Leuten gesprochen, zu den Philosophen, und die Zuhörer hörten aufmerksam zu, heißt es, bis zu einem Punkt, als es zur Auferstehung kam. Dann liefen sie auseinander. Dann haben sie gesagt, jetzt reicht es, jetzt reicht es. Stopp, Paulus, du, so ungefähr, du bist ein Spinner, du schwätzt hier rum. Was soll das über die Auferstehung? Das glaubten sie überhaupt nicht. Das ging gegen ihre Lehre. In der Predigt hat Paulus den Wunsch gehabt, die Athener, diese Zuhörer, zu Christus zu führen. Und wie gesagt, er wählte den intellektuellen Ansatz hier in der Hoffnung, dass er diese intelligente Leute erreicht. Aber wenn wir nach dem Resultat fragen, dann wird uns ganz klar gesagt, drei Resultate werden genannt. Vers 32, sie spotteten. Vers 32 heißt dann weiter, einige wollten noch mehr hören. Einige haben sich tatsächlich bekehrt. Also man kann sagen, drei Gruppen entstanden. Die einen spotten. Die Auferstehung war nicht akzeptabel für diese Leute. Da Paulus über die Unsterblichkeit der Seele anfängt zu reden, dass wir nach dem Tod noch weiterleben werden, das geht nicht. Das haben sie abgelehnt. Da war ihr Geduld zu Ende. Diese philosophische Denker haben gesagt, nichts, nichts, da, da wissen wir mehr wie du, also da sind wir nicht bereit. Sie haben deshalb Paulus ausgelacht und abgelehnt. Einige haben vielleicht so argumentiert, ich würde gerne ihn noch einmal hören. Vielleicht gibt es noch irgendwas. Der Mann ist nicht dumm. Ich möchte ihn noch einmal hören. Ich möchte, da kann ich sicher noch was lernen. Und sie wollte noch mehr. Oder sie wollte nur diskutieren. Es gibt ja so Leute, die würden jeden Tag ein paar Stunden mit ihr diskutieren. Aber das bringt nur. Nur diskutieren bringt auch nichts. Aber dann gab es einige, die sich wirklich bekehrt haben. Sogar einen, der Mitglied in der Aeropark war, in dieser Stadtrat auch der hat sich bekehrt, der ein Richter war, übersetzen manche vom Zusammenhang. Dionysius, er war ein Mitglied der Aeropag, er war ein, auch so ein philosophischer Typ. Dann gab es eine Frau, die wir Damaris mit Namen genannt haben, wir wissen nicht genau, wer sie war. Keine Ahnung, was für Position sie hatte oder nicht hatte, auf jeden Fall, die war auch da, die hat sich auch bekehrt. Lukas schreibt uns nicht genaueres von ihr. Paulus bezeugt, es kommt der Tag des Gerichts. Als Zusammenfassung Vers 31, was ist das für ein Tag? Überlegen wir uns, was für ein Tag wird dieser Tag sein? Ein Tag der Offenbarung in Bezug auf den Herrn, ein Tag der Enthüllung, alles Geheimnis, Tuerei wird aufhören, er wird alles ans Licht bringen. Bücher werden aufgetan. Das Buch des Lebens wird aufgetan. Das Verborgene der Menschen wird gerichtet. Es wird aber auch ein Tag der Vergeltung sein. Die, die aufs Fleisch gesät haben, werden vom Fleisch Verderben ernten. Galater 6, 6 bis 8, wenn wir lesen. Ähm, die auf den Geist gesät haben werden Gutes ernten, das ewige Leben. Es wird aber auch ein Tag der Trennung sein. Also stellen wir uns das Gericht nicht so vor, dass Gott nur ein bisschen streng sein wird, aber jeden irgendwie dann doch begnadigt. Begnadigt tut er heute. Begnadigt tut Gott jeden heute, wer ehrlich zu ihm kommt. Deshalb gebittet er uns allen und allen Menschen überall umzukehren. Und lasst uns dafür beten jetzt, bevor wir weiter, ja, Tobias wird weiter meinen, lasst uns aufstehen und lasst uns beten, dass Gott uns hilft, dass wir Botschafter sind. Petrus sagt, er hat uns befohlen, allen Menschen zu verkündigen, dass er eingesetzt ist, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube, dass es heute mehr denn je wichtig ist, dass wir Menschen auf das Gericht Gottes hinweisen, dass wir ihnen sagen, Leute, es gibt ein Gericht, Natürlich ist die Botschaft eine positive Botschaft, aber es gehört dazu, wer nicht umkehrt, muss wissen, und schon manchmal hat mich der Heilige Geist erinnert, sag ihm, wenn er nicht umkehrt, ich habe mit manchen Leuten schon oft geredet, und sie lächeln nur und nehmen mich nicht ernst. Leute, die ich gut kenne, so aus meinem Alltag, und nehmen mich einfach nicht ernst, und irgendwann habe ich nachgedacht, was könnte ich noch machen? Und der Heilige Geist hat gesagt, versuch ihm zu erklären. Du möchtest nicht schuldig sein, wenn er vor Gott steht und verurteilt wird. Und einen Sonntagnachmittag hat mich einer davon angerufen und ich habe gesagt, du, das Allerwichtigste im Leben ist, sich zu bekehren. Ja, ja, da habe ich noch Zeit. Nein, du hast keine Zeit. Ich sage dir jetzt, du wirst vor Gott stehen. Du wirst noch an mich denken. Aber ich wünsche, dass du umkehrst vorher. Dass du nicht in Gericht kommst. Versteht ihr also ich habe das schon ein paar Leute gesagt. Einer hat gesagt, Christian, ich verbitte dir noch einmal, was zu sagen. Und ich habe mit seiner Frau auch geredet und er hat gesagt, du darfst nicht ein Wort noch mit meiner Frau reden. Die will immer mehr wissen. Die war offen, ich war bei denen und die war offen, total. Aber sie kann sich trotzdem informieren. Versteht ihr? Es gibt genug gute Sachen, auch online. Glaubt mir, wir müssen die Botschaft weiter sagen. Auch das Gericht, nicht nur das Gericht. Ist falsch, wenn wir nur über das Gericht. Heute Abend ist das unser Text. Lasst uns beten, dass wir mutig sein, Liebe haben zu den Menschen. Ihnen nicht wie einem Hund ein Stück Fleisch oder ein Stück Knochen hinschmeißen, sondern dass sie sehen, wir haben Interesse, dass ihnen geholfen wird. Aber es gehört dazu, dass wir sagen: Du, egal wie nett und freundlich und gut du bist, wie, wie sehr du hilfst und gutes tust. Es wird dich nicht retten, allein das Blut Jesu rettet dich. Gib dein Leben, Jesus, weil wir gehen alle dem Gericht entgegen. Amen. Herr Jesus, wir beten, dass du uns zu Zeugen deine Botschaft machst, Herr. Dass wir nicht ähm, mutlos sind, sondern mutig sind, dich zu bezeugen. Herr, wir bitten dich, wir flehen, dass dein Heiliger Geist uns kühn macht. Dass wir bezeugen allen Menschen, dass sie umkehren. Die Zeit der Unwissenheit ist vorbei. Du hast dich offenbart in Jesus Christus, Vater. Wir danken dir dafür, dass wir eine besondere Offenbarung haben in Jesus Christus. Auch durch das Wort Gottes, dass wir wissen dürfen, du hast dich offenbart. Du hast dich mitgeteilt. Du bist wunderbar. Gepriesen sei dein Name. Wir beten dich an und danken dir, Vater, im Namen Jesu. Wir danken dir und loben dich und preisen dich von ganzem Herzen. Halleluja, Halleluja. Wir danken. Herr, du bist einzigartig. Wir wollen uns dir hingeben, Herr, und wir beten, dass dein Heiliger Geist uns benutzt, uns leitet, da wo Menschen sind, wo wir mit Menschen in, in Kontakt kommen, dass wir ihnen bezeugen können, das Evangelium, ohne dass wir etwas davon wegnehmen. Danke, Vater. Danke in Jesu Namen.